0: Nuevo Futuro es una oportunidad para adaptarnos, para reevaluar cómo trabajamos, cómo nos vinculamos, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Nuevo Futuro es una hoja que permanece casi en blanco, un camino que todos podemos ayudar a construir. Asomate a Nuevo Futuro y conoce cómo se está transformando el mundo. Nuevo Futuro es un podcast de ADECO con seis episodios donde buscamos compartir el conocimiento sobre las formas de trabajo en la actualidad. Acompañada a Nuevo Futuro en tu plataforma de podcast preferida y seguí a Deco Argentina en las redes sociales. Las oportunidades del siglo XXI. Inclusión. Actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella. Inclusión. Empresas clase B, de crecimiento, en los últimos años aparecieron varios conceptos que amenazan a la lógica corporativa de maximizar las ganancias. Si pensamos que el mercantilismo existe hace más de seis siglos y en todo lo que pasó desde ese momento hasta hoy, este cambio de lógica es inevitable. Por supuesto, el cambio es progresivo. La lógica de la ganancia aún domina el mercado. Sin embargo, sí que existe una mayor conciencia de las condiciones en las que vivimos. Una de ellas es el cambio climático. El crecimiento sostenible es un requisito cada vez más necesario a la hora de llevar adelante un negocio. Además de las regulaciones crecientes, los consumidores exigen cada vez más responsabilidad corporativa en cuestiones medioambientales. Otro de los temas es la igualdad de género en el trabajo, partiendo de una base de brecha salarial. En América Latina, las mujeres ganan un 10,6% menos que los hombres en los mismos puestos. Para trabajadores en puestos más importantes, esta cifra aumenta hasta el 22% en algunos casos. Pero más allá del contexto, la diversidad puede ser una gran herramienta para ser innovadores. Los equipos que son equitativos en cuanto a género, performan un 40% mejor. Por otro lado, la tecnología hoy en día permite la contratación sin fronteras. De esta manera, las empresas pueden contratar personas que se ubican en otra provincia o incluso en otro país. Esto implica un paso muy grande en términos de inclusión. ¿Cuál es la mejor manera de abordar cada una de estas cuestiones? Una forma interesante de encarar estas problemáticas podría ser la de un antiguo arte marcial. Desarrollado en Japón en 1920, el Aikido es un arte marcial que tiene como base usar la fuerza del adversario contra sí mismo sin atacar directamente. Se puede pensar en todos estos desafíos como una fuerza que lleva en sí misma la posibilidad de resolverse. Vamos a ver cómo pasan de problema a una oportunidad de crecimiento e innovación. Igualdad de género e inclusión. Las deudas pendientes. Cada año, el Banco Interamericano de Desarrollo publica un informe sobre el panorama de igualdad de género en el ámbito profesional. Los resultados del último informe no dan una buena perspectiva. Por ejemplo, el estudio señala que existe una mayor proporción de mujeres en cargos bajos, 36%, que en cargos altos, 25%. A medida que se asciende en la jerarquía, la presencia femenina disminuye. En América Latina y el Caribe, las mujeres ocupan solo el 15% de los cargos directivos y son dueñas de apenas el 14% de las empresas. No solo es injusto, sino que el panorama de desigualdad de género también es antiproductivo. Las compañías que cuentan con una mayor igualdad de género tienen un 15% de probabilidades de ganar más que la media. Y una clave para fomentar la igualdad de género es pensar en el bienestar. De acuerdo con el informe Reset Normal de ADECO, las prioridades para las mujeres son la confianza, el apoyo a las necesidades de trabajo flexible y un liderazgo empático. Y en Latinoamérica, el apoyo a las necesidades de las mujeres es una deuda aún pendiente. Seis de cada diez empresas no brindan ningún tipo de licencia materna más allá de lo que determina la ley. En la encuesta de trabajo remoto en Latinoamérica realizada por ADECO, el 52% de los encuestados sostuvo que no cree que las mujeres tengan las mismas oportunidades laborales que los hombres. Y un porcentaje aún más alto, el 64%, sostiene que no cree que mujeres y hombres ganen lo mismo en puestos similares. Pero la inclusión abarca más realidades. Por ejemplo, la de las personas del colectivo LGBT+. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, es común para las personas de este colectivo enfrentar situaciones de discriminación en el trabajo. La discriminación aparece tanto en el acceso al empleo como en el ciclo del empleo. Y esto repercute en la decisión de salir del armario en el ámbito laboral. En la encuesta de teletrabajo realizada en Latinoamérica por ADECO, el 78% de los encuestados respondió que la empresa para la que trabaja no cuenta con políticas de inclusión de personas del colectivo LGBT+. Por supuesto, esta condición termina afectando el trabajo de estas personas. Cuando las personas del colectivo LGBT+, no pueden expresar quiénes son en el ámbito laboral, son un 20% menos productivas. Si bien no es una solución definitiva, el trabajo remoto puede aportar condiciones que mejoren la inclusión. Para un porcentaje importante de los encuestados, 70%, la modalidad de trabajo remoto favorece la inclusión laboral de personas de ese colectivo. Y para un 74%, el trabajo remoto mejora las posibilidades de inserción laboral de las mujeres. Inclusión. Un problema con muchas dimensiones. La inclusión no abarca solo mujeres y miembros del colectivo LGBT+. Además de estos grupos, ADECO detectó cinco colectivos que representan diferentes dificultades en el mercado laboral. Dos de estos grupos se definen por la edad. Por un lado, jóvenes de 18 a 24 con dificultad para ingresar en el mercado laboral. Por otro, personas de más de 45 años. De acuerdo con el informe Diversidad e Inclusión, solo dos de cada diez ofertas incluyen a miembros de este último grupo. Las personas con discapacidad son otro de los colectivos con dificultad para encontrar trabajo. De hecho, solo el 7% alcanza nivel de educación terciaria. Las poblaciones migrantes presentan el mismo tipo de dificultad laboral. El 63% de los venezolanos que llegaron a la Argentina no posee trabajo formal. Esta cifra se acentúa cuando se compara con el nivel educativo. El 51% es profesional universitario. Por último, en el informe de ADECO aparecen los atletas y exatletas de élite. A pesar de que las empresas no los visualizan como grupo vulnerable, el 50% considera que su carrera es un impedimento para insertarse. Existen diversos recursos para promover la inclusión corporativa. A lo largo del proceso de búsqueda y selección de personal, la compañía puede establecer mecanismos que fomenten la participación de personas de estos colectivos. Diversos estudios demostraron la existencia de sesgos discriminatorios en los procesos de selección de personal. Una de las herramientas que ADECO utiliza para enfrentar esta situación es el CV ciego. La idea es que el proceso de selección se realice sobre currículums que no incluyen edad, género, nacionalidad o foto del trabajador. Esto fomenta un mundo laboral más inclusivo, disminuyendo la discriminación en los procesos de selección, favoreciendo la igualdad de oportunidades. Otra herramienta de diversidad e inclusión es la creación de grupos. La compañía de hoteles Hyatt es pionera en esta herramienta con los llamados grupos de diversidad. Se trata de grupos, formales o informales, que incluyen miembros que tienen en común su herencia cultural, raza, género o edad. El objetivo es darles voz y soporte a los miembros de diversos colectivos para fomentar su participación en las dinámicas de la empresa. Hablamos con Carolina Brana, Team Lead de Sustentabilidad para Deco Argentina, sobre la importancia de abordar esta temática. Justamente creo que la diversidad corporativa genera oportunidades hacia adentro y hacia afuera de la compañía. Hacia adentro promueve un entorno laboral más justo y equitativo. Las empresas con una política activa de inclusión son más capaces de atraer y retener el talento. Hacia afuera, las compañías con una identidad colectiva profundizan el compromiso de la empresa con la sociedad. Y si hablamos de compromiso corporativo con la sociedad, la sostenibilidad se convirtió en los últimos años en un tema clave. Sostenibilidad, una acción cada vez más necesaria. La primera vez que se utilizó el término Empresa B fue en 2006, cuando la ONG B-Lab se propuso un desafío. Detectar a todas las empresas que buscan utilizar el poder del mercado para dar respuesta a problemas ambientales o sociales en las comunidades. Las empresas B deben cumplir un triple impacto. Propósito, responsabilidad y transparencia. Hoy en día, más de 4.500 empresas están certificadas como Clase B cumpliendo estos estándares. A pesar de que la sostenibilidad corporativa es un concepto relativamente nuevo, es muy probable que sea clave en los próximos años. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el 84% de los directores generales coincidió en que las empresas deberían definir y alcanzar nuevos objetivos en temas medioambientales. La adaptación a estas nuevas metas genera dudas. Puede parecer que la inclusión de criterios verdes en la estrategia y los planes de negocio resulte en una pérdida. Sin embargo, es lo contrario. Según un estudio de Harvard de 2020, las iniciativas de sostenibilidad pueden ayudar a mejorar los resultados financieros. Los autores sostienen que el desarrollo de una cultura corporativa de sostenibilidad puede ser una ventaja competitiva para una empresa a largo plazo, entre otras cosas porque cada vez hay más inversores en proyectos socialmente responsables. El mismo estudio señala que entre 1995 y 2012, este tipo de inversiones creció un 486% en Estados Unidos. Recientemente, el CEO del grupo de inversiones BlackRock, Larry Fink, sostuvo que los próximos mil unicornios serán startups que ayuden al mundo a descarbonizarse. Cada empresa tiene un enfoque diferente para incorporar estrategias y objetivos sustentables. Adidas, por ejemplo, trabaja por objetivos. Tanto la empresa como los proveedores tienen objetivos a largo plazo que a la vez se dividen en hitos de corto plazo. IKEA es otro ejemplo de adaptación a las nuevas reglas de sostenibilidad. La compañía está trabajando para convertir en sostenible toda su cadena de suministro, desde la producción hasta la energía de sus tiendas. En 2020, Naciones Unidas eligió las 28 mejores organizaciones para los objetivos de desarrollo sostenible. Una de ellas es una empresa argentina, MAMOTEST, que desarrolló una red de telemamografías en misiones y corrientes. De esta manera, han solucionado el acceso a la salud de muchas mujeres de zonas remotas. Buscando el para qué En su libro Start with Why, Simon Sinek plantea la necesidad de que las organizaciones encuentren su para qué, el propósito de su existencia. El para qué brinda el camino y la claridad de cómo necesita ser ese producto o servicio, lo que debe significar para el cliente y la forma en que los colaboradores deben sentirse al hacerlo una realidad. Los desafíos de la inclusión y la sostenibilidad pueden funcionar estimulando el valor de una marca, dándoles un propósito que va más allá de la rentabilidad. El reto de la huella de carbono, por ejemplo, va más allá de las modas. La sostenibilidad es una oportunidad de darle un valor y un propósito a la marca y de alinearse con las nuevas demandas de los consumidores. Lo mismo sucede con la inclusión. Más allá del pink washing y otras estrategias publicitarias, darle espacios a mujeres o miembros del colectivo LGBT+, es una oportunidad. Además de estos dos desafíos, existe un tercero que es igual de importante. La contratación sin fronteras. Se calcula que para 2025, el 70% de los trabajadores van a trabajar de forma remota. Lo mismo sucede con los espacios de trabajo remoto. Los trabajadores quieren conservar la flexibilidad sobre el lugar de trabajo y el horario. En este contexto aparece la contratación sin fronteras. Junto con la inclusión y la sostenibilidad, es un desafío que tendrán las empresas en los próximos años. Contratar y trabajar en un mundo sin fronteras. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en el segundo trimestre de 2020, unas 23 millones de personas teletrabajaron en la región. Esto representa entre el 20 y el 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%. Este aumento abrupto del teletrabajo tuvo varios efectos en el mercado laboral, y una de ellas fue la contratación sin fronteras. Es decir, la posibilidad de contratar personal sin importar dónde se encuentre físicamente ubicado. En Argentina, donde casi el 40% de los profesionales estaría dispuesto a emigrar, fueron muchas las personas que buscaron oportunidades de manera remota. De hecho, durante la pandemia se comenzó a hablar de migrantes virtuales. Se trata de profesionales que trabajan de manera remota, que facturan y tienen su cuenta bancaria en el exterior. De acuerdo con la encuesta de teletrabajo de ADECO, casi el 75% de los encuestados provenientes de distintos países de Latinoamérica afirmó que buscaría empleo en otro país. De hecho, casi el 70% de los encuestados respondió que considera que existen más posibilidades de desarrollo trabajando para un empleador extranjero que para uno local. En este contexto, las empresas que aprovechen los espacios de trabajo digitales para permitir el trabajo en remoto atraerán a los profesionales difíciles de encontrar. Además, aumentarán el compromiso de los empleados e impulsarán su productividad. El siglo XXI trajo consigo nuevas problemáticas y desafíos en el entorno laboral. La inclusión, la sostenibilidad y la contratación sin fronteras son tres de las más importantes es la tarea de las compañías crear estructuras y recursos que capitalicen estos desafíos que los conviertan de problema a una oportunidad de crecimiento e innovación Podés escucharnos en Spotify o en tu plataforma preferida Nuevo Futuro es un podcast original de ADECO producido en colaboración con POSTA mi nombre es Martina Rúa y me acompañan Lucila Lopardo en la coordinación de producción, Lidia Estebó en producción, Juan Ignacio Zapia en guión y Leo Fernández en edición. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Hasta la próxima.